0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 277. Vandaag lezen we 1 Kronieken 12 tot en met 14 en Prediker 10. 1 Kronieke 12 tot en met 14
1: Davids aanhangers Hier volgen degenen die zich in Siklag bij David aansloten toen hij zich voor Saul, de zoon van Kis, moest schuilhouden. Onder deze vechtlustige medestrijders waren ook stamgenoten van Saul uit Benjamin. Zij waren uitgerust met pijlen en bogen en met slingers die ze zowel met de rechter als met de linkerhand konden hanteren. Hun aanvoerder was Achiezer, de zoon van Semaa uit Gibea. Verder diens broer Joas, Jeziel en Pelet, de zonen van Asmawet, Beracha en Jehu uit Anatot. Yesmaya uit Gibeon, een van de dertig helden en tevens hun aanvoerder, Jermea, Yahaziel, Johanan en Jozabat uit Gedera, Eluzai, Jerimot, Bealia, Semaria en Zefatja uit Garuf, Elkana, Jesia, Azarel, Joeser en Jasobam, nakomelingen van Korach, en Joela en Zebatja, de zonen van Jeroham uit Gedor. Ook uit de stam Gad sloten zich dappere, ervaren krijgslieden bij David aan toen hij zich in rotsholen in de woestijn verschand hield. Zij waren uitgerust met grote schilden en lansen. Ze waren vervaarlijk als leeuwen en snel als gazellen in de bergen. Hun aanvoerder was Ezer, de tweede was Obatja, de derde Eliab, de vierde Mismanna, de vijfde Yirmea, de zesde Attai de zevende Eliel, de achtste Yohanan, de negende Elzabad, de tiende Jermea en de elfde Magbanai. Deze mannen uit de stam Gat waren alle legeraanvoerders: de minste telde voor honderd en de sterkste voor duizend. Zij waren het die in de eerste maand, toen de Jordaan buiten zijn oevers was getreden de rivier overstaken en de bewoners van de valleien ten oosten en ten westen ervan op de vlucht joegen. Op een keer kwamen enkele Benjaminieten en Judeërs bij de schuilplaats van David. David kwam naar buiten, ging voor hen staan en zei, Als u met goede bedoelingen bij me bent gekomen om mij te steunen, dan ben ik uw man. Maar als u van plan bent me aan mijn vijanden te verraden, hoewel er geen enkel onrecht aan mijn handen kleeft, mogen dan de God van onze voorouders zien wat mij wordt aangedaan en het vergelden. Toen nam een geest bezit van Amasai, de aanvoerder van de dertig helden, en hij zei, Voor u zijn wij gekomen, David. Wij steunen de zoon van Isaïe. Vrede zij met u en met hen die u steunen, want uw God steunt u. Daarop nam David hen in zijn troepen op en benoemde hij hen tot bevelhebbers. Uit de stam Manasse liepen mensen naar David over toen hij met de Filistijnen tegen Saul ten strijde trok. Maar zij hebben de Filistijnen uiteindelijk niet geholpen. Na onderlinge beraadslaging stuurden de Filistijnse stadsvorsten David namelijk weg, omdat ze dachten... Als hij overloopt naar zijn heer, Saul, kost ons dat de kop. Toen David naar Siklag uitweek, waren de volgende manassieten naar hem overgelopen. Atnach, Jozabat, Jediael, Michael, Jozabat, Elihu en Siletai, bevelhebbers over eenheden van duizend uit Manasse. Zij allen waren dappere krijgslieden en steunden David in zijn strijd tegen gewapende benden. Ze werden tot bevelhebbers benoemd. Elke dag opnieuw sloten zich mensen bij David aan om hem te steunen en zo werd zijn leger geweldig groot. Dit zijn de aantallen van de geoefende krijgers die zich in Hebron bij David voegden om Sauls koningschap op hem over te dragen, zoals de heer had bevolen. Judeërs, uitgerust met grote schilden en lansen, 68 gewapende mannen. Uit de stam Simeon, 7100 dappere krijgslieden. Van de Levieten, 4600 man, onder wie Jojada, de leider van de nakomelingen van Aaron, met 3700 man. En Sadok, een jonge krijgsman met 22 legeraanvoerders uit de familie van zijn vader. Uit de stam Benjamin, de verwanten van Saul, 3000 man. Tot dan toe was de meerderheid van Benjamin, het huis van Saul, trouw gebleven. Uit de stam Ephraim 20.800 dappere krijgslieden die bij hun families in hoog aanzien stonden. Uit de westelijke helft van de stam Manasse, 18.000 man, officieel afgevaardigd om David tot koning uit te roepen. Uit de stam Issachar, waar men de tekenen destijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen, 200 hoofden met hun stamgenoten onder hun bevel. Uit de stam Zebulon, 50.000 man parate troepen, uitgerust met allerlei soorten wapens, vechtlustig en vastberaden. Uit de stam Naftali, duizend aanvoerders met 37.000 mannen, bewapend met grote schilden en speren. Uit de stam Dan, 28.600 man parate troepen. Uit de stam Aser, 40.000 man parate troepen. En van de overkant van de Jordaan, uit de stammen Ruben, Gad en de helft van Manasse, 120.000 man, uitgerust met allerlei soorten wapens en oorlogstuig. Al deze geoefende krijgslieden waren naar Hebron gekomen van ganser harte bereid om David te steunen en hem, koning, over heel Israël te maken en ook de rest van Israël kwam, eensgezind, om David tot koning uit te roepen. Drie dagen lang bleven ze bij David, genietend van het feestmaal dat hun verwanten voor hen hadden aangericht. Allemaal, tot uit Issachar, Zebulon en Naftali toe, hadden ze op ezels, kamelen, muildieren en ossen proviant meegebracht, een overvloed aan meel, gedroogde vijgen en rozijnen, wijn en olie, vlees van runderen, schapen en geiten, want er heerste vreugde in Israël. De ark van God opgehaald uit Kirjat Jearim Nadat David met al zijn legeraanvoerders had beraadslaagd, met de bevelhebbers over duizend man en die over honderd, zei hij tegen de gemeenschap van Israël. Als u het ermee eens bent, en als de Heer, onze God, ons vrij baan geeft, laten we dan boden sturen naar onze verwanten, die in de verschillende gebieden van Israël zijn achtergebleven, ook naar de priesters en de levieten in hun steden met de omliggende weidegronden en hun vragen zich bij ons te voegen. Ik stel voor dat wij de ark van onze God, waar we ons in de tijd van Saul niet om hebben bekommerd, hierheen halen. De hele vergadering stemde ermee in, want het volk achtte het juist. David riep heel Israël bijeen, vanaf de grensrivier van Egypte tot aan Lebo Hamad, om de ark van God uit Kirjat jearim op te halen. Samen met de Israëlieten ging hij naar Baala, naar Kirjat jearim in Juda, om de ark van God op te halen, de ark van de Heer, waaraan een bijzondere naam verbonden is, namelijk van Hem die op de Gerubs troont. Op een nieuwe wagen reden ze de ark van God weg uit het huis van Abinadab. De wagen werd geleid door Uza en Achio. David en de Israëlieten dansten vol overgave voor God, Begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tamboerijnen, cymbalen en trompetten. Toen ze langs de plek kwamen waar Kidon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uzza stak zijn hand uit om de ark vast te grijpen. De heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem, omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken, zodat hij daar, in de nabijheid van God, stierf. David werd kwaad omdat de heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde die plaats peres uzza en zo heette daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor God en hij vroeg zich af, hoe kan ik de ark van God ooit bij mij in Jeruzalem brengen? Hij leidde de ark niet meer terug op de weg naar de Davidsburg, maar liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom, een gatiet. De ark van God bleef drie maanden bij de familie van Obed-Edom in zijn huis en de Heer zegende de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat. David vestigt zich in Jeruzalem. Koning Guram van Tyrus stuurde afgezanten naar David en leverde hem zederhout en metselaars en timmerlieden voor de bouw van een paleis. David besefte dat de heer hem had aangesteld als vorst over Israël, want hij had hem ten behoeve van Israël, zijn volk, tot een machtig koning gemaakt. In Jeruzalem nam David nog meer vrouwen en verwekte hij nog meer zonen en dochters. Dit zijn de namen van de zonen die hij in Jeruzalem kreeg. Samua, Sobab, Nathan en Salomo, Jibchar, Elisua en Elpelet. Noga, Nefech en Jafia en Elisama, Beeljada en Elifelet. Twee aanvallen van de Filistijnen afgeslagen. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning van heel Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, trok hij hun tegemoet. De Filistijnen stonden al in de vallei van Rephaim en sloegen daar aan het plunderen. David wende zich tot God en vroeg, zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren? De heer antwoordde, ga op hen af, ik zal de Filistijnen aan je uitleveren. Ze trokken op naar Baal-Perassim. Daar versloeg David hen en hij sprak de woorden... God is door mijn toedoen door de vijandelijke linies gebroken, zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. Daarom wordt die plaats baal perassim genoemd. De godenbeelden die door de Filistijnen waren achtergelaten, werden op bevel van David verbrand. De Filistijnen waagden een tweede poging en sloegen opnieuw aan het plunderen in de vallei. Opnieuw wende David zich tot God, en God zei: Ga niet op hen af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbijbomen en val hen in de rug aan. Zodra je in de boomkruinen het geluid van een aanstormend leger hoort, moet je aanvallen, want dan gaat God voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat God hem had bevolen en het Filistijnse leger werd van Gibeon tot Gezer teruggeslagen. Zo verwierf David roem in alle landen en maakte de Heer alle volken beducht voor hem.
0: 10. Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg. Een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. De wijze volgt altijd het goede spoor. De dwaas ontspoort voortdurend en terwijl hij doelloos rondwaalt op de weg... Toont hij steeds aan iedereen hoe dwaas hij is? Wanneer de koning tegen je uitvaart, onderga zijn woede dan gelaten. Want kalmte helpt je te voorkomen dat je jammerlijke fouten maakt. Ik heb een kwade zaak onder de zon gezien. Een wandaad die machthebbers plegen te begaan. Dwazen zetelen op hoge posten, rijken worden neergezet op lage posten. Slaven komen te paard, zo heb ik gezien. Maar edelen gaan te voet als slaven. Wie een kuil graaft, loopt de kans erin te vallen. Wie een bres slaat in de muur, kan gebeten worden door een slang. Wie stenen uit een rots houdt, kan zich verwonden. Wie hout in stukken hakt, loopt gevaar. Iemand die zijn bijl niet slijpt, wanneer de snede bot wordt, moet meer kracht gebruiken. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen. Wanneer de slang niet wordt bezworen en dan bijt, helpt de kunst hem te bezweren niet meer. De woorden die de wijze in de mond neemt geven hem respect. Wat er van de lippen van de dwaas komt, stort hem in het ongeluk. Wat er uit zijn mond aan woorden komt, is aan het begin al dwaasheid en wordt erbarmelijke waanzin aan het eind. Een dwaas bazelt er maar op los, terwijl geen mens weet hoe het later wordt en wat er na hem komt. Wie kan hem dat vertellen? Een dwaas zwoegt al maar door en dat mat hem af. Hij weet niet eens de weg te vinden naar de stad. Je bent beklagenswaardig, land, wanneer je koning maar een kind is en zijn raadgever zal in de morgen naar een feestmaal gaan. Je bent gelukkig, land, wanneer je koning een man van adel is en zijn raadgevers alleen op de gepaste tijd naar een feestmaal gaan, zichzelf beteugelen. En niet dronken zijn. Luiheid ondermijnt de balken. Door slappe handen krijgt het huis een lekkend dak. Dronken lappen denken bij hun feestmaal slechts aan hun plezier. De wijn vrolijkt alleen hun eigen leven op. Hun geld staat het ze toe. Maar vervloek de koning zelfs niet in gedachten. En de rijken zelfs niet in je slaapvertrek. Want de vogels van de hemel zeggen het voort. Hun vleugels.